1: y pide tu hora de atención sin costo. Estudio Jurídico Global News. Estamos, Estamos al, al servicio, servicio de, de la, la gente. Radio O es una empresa en vivo limitada. www.envivo.cl la, la radio oficial de la, de la fanaticada, fanaticada mundial. mundial. Los videojuegos están en Radio Hoy. La actualidad, actores principales y lo que nos gusta de la escena mundial se toman nuestros micrófonos. Aquí comienza Round 3. En Radio Hoy, la radio oficial de la Panacada Mundial.
2: Vamos al juez Muy buenas tardes a la gente que está en su casa, los que están en la oficina, en la micro y en cualquier parte a través de radio.cl, los que están conectados a través de WhatsApp, Instagram, Facebook y Twitter. redes que vamos a dar después. Capítulo 2 de Round 3, pero hoy no estamos solos con Ana. ¿Cómo está ahí Ana antes de dar el pie a nuestro invitado de hoy? Invitado bien. estelar, por
0: bueno. Estoy Muy bien, corriendo por Santiago hoy día.
2: Bueno, yo también. Un, un saludo a la gente de mi oficina, que ¿alguno quizá me está escuchando? Yo les dije que venía para acá, así que te mando un gran abrazo Y hoy, como dije, no estamos solos Nos encontramos con una Con un gran jugador Un, una, un personaje que corre solo En la vereda de los videojuegos A nivel nacional eh, Ex campeón, o sea, vos decís que es campeón mundial Que lo fue Y eso no se lo va a quitar nadie Así que, Nicolás González, Kane Blue River
3: ¿Qué tal? Muchas gracias por tenerme acá
2: no, gracias a nosotros por la invitación. Lo queríamos para la semana pasada pero había llegado justo el Evo con este jetlag, así que
3: sí estaba muy, era demasiado encima, pero ahora ya más, más ajustado, ningún problema.
2: Buenísimo, Nico. Eh, lo primero, ¿cómo estuvo el Evo eh, 2018? ¿Cómo fue la experiencia de, de jugar este torneo histórico, primero de Dragon Ball Fighter Z?
3: Para mí fue siempre súper buena experiencia. Eh, mucha gente, de hecho, tuvo sus particularidades. Este Evo, como por ejemplo, ser el primer Evo en la historia. Que el juego con más participantes no es, no es un Street Fighter. Este año, el Dragon Ball tuvo como 100 personas más, como 2.600 eh, eh, personas inscritas contra 2.500 de, de Street, Street Fighter V. Entonces, sí, es que siempre como el juego nuevo te va a generar como un hype adicional. La gente. La gente, juega, la gente se registra Igual tampoco es que los números sean Completamente exactos Porque registrarse igual Es caro y cuesta, y desregistrarse Es súper difícil Entonces mucha gente aprovecha Como el hype temprano y como que en los torneos afuera eh, Va subiendo El precio a medida de que se acerca Más la fecha como para ajustar Por el tema de, de como ajustar Por los números a medida que está más cerca Cuesta más ajustar por más gente Entonces los torneos suben los precios y mucha gente se, se registra temprano porque aparte para alguien afuera en Estados Unidos, Europa Asia, la inscripción no es tanto como lo que le dolería a alguien de acá, entonces no se hacen problema, ya me registro y si no después, si, si dejo de jugar el juego eh, ya no, no hay tanto problema, no se hacen tanto drama entonces pasó mucho que habían que ha pasado mucho en juegos antes que van al Evo y hay mucha gente registrada pero a la hora del de, de mismo torneo no toda esa gente aparece.
2: Mira, oye, pero tú, eh, ¿contra qué tipo de oponentes jugaste? ¿Eran muchos de los que esperaba y cómo andaba el nivel? Porque tú igual entrenaste durante gran parte del año, que fue desde que salió el título hasta ahora.
3: Sí, no, de todas maneras, eh, en este momento uno de mis dos juegos principales, diría yo, el, he entrenado harto, pero todavía como que no le agarro bien la mano al juego porque encuentro que el lo que traigo como lo que traigo yo como para ofrecer como jugador competitivo no es lo mismo que el juego demanda para tener resultados de nivel y en ese creo que en ese juego resaltan más como los jugadores que tienen habilidad más natural más que los que nos dedicamos a investigar, a aprender cosas así, como que el juego no le importa mucho eso. Entonces como que encontrar más sinergia que
0: técnica.
3: más instinto instinto diría yo más, más que pasión, pero instinto como la habilidad natural es como lo que prima en el juego y tú lo ves como por los jugadores que, que están así surgiendo los nombres importantes son todos jugadores que son conocidos porque tiene más rápido para, para cambiar de dirección los bloqueos de mirar de izquierda a derecha o arriba abajo. abajo uh, este. pura, gente, pura gente joven o gente ya de más edad pero históricamente conocido por ejemplo Sonic Fox todos lo conocen ya es como el, el mejor jugador de esta, esta generación de Estados Unidos digamos y uno de los tres mejores a mi parecer en la historia americana de juegos de pelea, eh, ha sido bueno en todo lo que ha jugado. Goichi, and, eh, bueno, muchos dicen, ah, es que el, no sé, el, el, el Dragon Ball o a lo más Fight pero Goichi era top player de Melty Blood, era top player de, and, de Under Night de un montón de juegos anime. Y además antes él era eh, campeón japonés de Guitar Freaks, que es como el Guitar Hero de Konami.
2: Exactamente.
3: Y, y eso no mucha gente lo sabe, entonces se nota que tienen, es gente que tiene un trasfondo en cosas que te permiten más un tema de habilidad natural más que como un tema de, in de investigación que siempre ha sido como muy fuerte y lo que me permitió tener resultados en Marvel, que era un juego como mucho más flexible, más abierto el, el Dragon Ball es como más lineal entonces eh, en, en ese sentido yo encuentro que el Dragon Ball es mucho más parecido a Marvel 2 que a Marvel 3 en el sentido de que Tienes que estar jugando las mejores opciones porque si no, no estás jugando el mismo juego.
2: Mira, es un análisis súper profundo porque a mí que me gusta Dragon Ball encuentro que, efectivamente, eh, si no aplicáis bien el, en el timing correcto de los bloqueos, fuiste, fuiste. Pero sí hay... Eh, de repente hay muchos jugadores y no sé si era así en los torneos, pero en los line pasa que hay muchos que se engolosina con la victoria.
3: Sí, de todo.
2: Me ha pasado hartas partidas que eh, vamos los dos ahí con, con poquita energía y me atacan sin así, a tonta y a loca, y uno lo remata con el. Con, por ejemplo, ahora con el Vegeta normal, con, este, con el especial que tira el rayo hacia arriba, y fuego. Le quita ahí caleta de energía y después te, bueno, se sale, no te putean o cosas así. Pero es súper super, es entretenido el juego, y de hecho me gusta como que haya una partición. También estuvo Pochoclo, que otro jugador chileno. ¿Cómo le fue
0: a él? Él clasificó por el torneo que hizo Batal o sea, Blanco acá local. a capo.
3: Claro. El. Eh, le fue le fue bastante bien aunque eh, fue más eh, enfocado en, en Street Fighter hasta donde yo sé
2: ah, mira. pero
3: le fue bien, fue súper buena experiencia para él yo lo ayudé harto estando allá de eh, hecho lo mandé a jugar a la, a la casa de Justin Wong pudo jugar con varios jugadores de alto nivel y dio harto que hablar por la tecnología que manejaba con eh, con sus con sus personajes allá ya, con, con Menat allá en Street Fighter él daba, daba harto que hablar porque hace cosas que la gente no es muy la gente ya es más floja, porque como tiene las cosas siempre es mucho hay mucho más recurso y todo eso entonces como que la gente no, no se preocupa tanto entonces que van y juegan ¿no? claro, entonces como acá, acá cuesta más la gente que logra salir como que uno lo aprecia más y la gente que logra saber ir, creo que tiene, potencial, tiene más potencial para destacar más, porque como las posibilidades acá son muy pocas la gente que destaca acá es la gente que tiene que tiene el talento natural porque eh, por la misma razón eh, la, puedes destacar de dos maneras, teniendo el talento o, haciéndotelo por, o haciéndote la habilidad por trabajo. Pero como el riesgo es mucho acá, en, por, en esta región, la gente que no tiene el talento no se no va a tratar de arriesgarse porque dice, no, no vale la pena. Entonces la gente que, que, que sale adelante lo va a mostrar por el talento natural y ya cuando salen igual dan que hablar. Por, por, eso, por esa misma razón porque es un tema que da lo mismo si están aquí o en la China o en, todo, en cualquier lado el talento va a ser talento donde sea
2: mira interesante oye otra cosa tu, tu historia como de, de player es súper distinta por ejemplo la de Gonzalo porque Gonzalo pescó sus cosas y se fue básicamente porque por distintas razones pero él está radicado en Estados Unidos en, en el caso tuyo eh, tú estás radicado acá dejas cada cierto tiempo a diversos lugares eh, eh, en Estados Unidos o Japón por ejemplo pero y, y ahora recién está siendo muy raro lo que voy a decir, recién estás oficiado por una marca de peso que está atrás, Kane Blue River. Eh, ¿Aún es tiempo de, de poder surgir o ya crees que est eh, estás más para mantenerte en el alto nivel y quizás enseñar a la gente más joven?
3: Eh, yo realmente, no te voy a mentir, yo no creo tanto en el tema de enseñar, al menos no en mi caso. Yo soy un competidor y a mí lo que me llama es competir. Si alguien se acerca a mí y me dice, oye, yo quiero aprender, bla, 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 yo siempre he tenido la mejor disposición. Pero acá en particular, por ejemplo, en esta región, la gente, hay mucho ego, mucho orgullo, entonces la gente no quiere aprender. Y si tú les dices, oye, podría estar haciendo esto mejor, se enojan con uno. Entonces yo ya, ya no me gasto en ese sentido. Yo, yo no trato de, de decirle nada a alguien a menos que me, a menos que me digan, ¿sí? no trato de ayudar a alguien a menos que me diga oye, necesito ayuda, me puedes ayudar. ¿qué opinas de esto? Lola? hay ningún problema pero mientras no me lo piden yo no lo voy a hacer porque ya he tenido históricamente bien malas experiencias con eso acá y yo por mí yo planeo seguir compitiendo hasta que se hasta que se me caigan los dedos básicamente Si sí, mientras pueda seguir moviendo los monos yo voy a seguir compitiendo porque eso es lo que lo que me llena yo he jugado un montón de juegos competitivos diversos no solamente juegos de pelea he jugado jugué ajedrez en la media jugué eh, Quake y Brutward en la media fui en Magic como 15 años, de hecho todavía igual soy más o menos activo. Y en Magic también llegué a, a participar en el circuito profesional, me gané viajes a Europa a competir. Eh, entonces siempre lo que yo hago, es siempre ha sido lo mío el, el gaming el gaming competitivo. Y en esto los juegos de pelea es lo que lo he podido llevar más lejos, afortunadamente para mí. Pero es lo que siempre me ha llamado y siempre lo que juego, todas las cosas que trato de hacer, siempre es con, con ese afán de, de, de los juegos, que es lo que a mí me encanta. Y la competencia que también es lo, es lo que a mí me, me llama, me atrae. Ahora, el tema de salir o no, claro, yo tengo que pasar, por lo que yo hago, en, donde, es, en Estados Unidos es donde está el grueso de los torneos, donde pasan casi todos los torneos, entonces hay que estar allá para mantenerse vigente. ¿ya? Y yo también voy a Japón porque encuentro que allá es donde tengo mejores posibilidades de mejorar nivel, donde tengo mucho más afinidad con la cultura allá que con la de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero a diferencia de Gonzalo, los juegos de pelea... No mueven tanto como Smash. Ya, imagínate que eh, Smash por si. Sí, eh, Smash por sí solo, si con nulo apoyo de Nintendo, con apoyo cero, porque Nintendo hasta el momento no, no se ha querido meter al tema de esports. Tienen el mismo peso que los juegos de pelea, que todos los juegos de pelea grandes juntos también. Entonces, en el momento, y eso, y eso sin Y los juegos de pelea han sido porque están las compañías ahí metidas. Apoyando, con haciendo circuitos y bla, bla, y Nintendo nada. Entonces en el momento, si ahora con, con el Smash nuevo, Nintendo dice, ¿sabes qué? Nos vamos a meter ahora, vamos a apoyar directamente, yo creo que van a dejar todo lo demás atrás. Y claro, ese es el, ese es el tema. En un, en, en un tema así, eh, en Smash se puede hacer algo así como pescar tus cuestiones y irte porque hay apoyo. De hecho, yo te puedo dar ejemplos con, súper concretos. Por ejemplo, cuando había salido un mes, el un mes atrás el Dragon Ball, yo estaba con... Eh, mi mejor amigo allá de Estados Unidos con el que me junto a entrenar, que me ayudó a forjarme en gran parte para las cosas que logré. Y el problema es que ahora, hace como nueve meses, fue papá. Entonces, obviamente ya no tiene el tiempo, pero igual me recibió sin problema y estuve ahí y practicamos en la medida de lo que se pudo. Pero lo que pasó fue, por ejemplo, el ejemplo concreto es que estábamos viendo streams para ver qué están haciendo otros top players de Dragon Ball. Y nos pusimos a ver primero a Chris G que sí es también leyenda americana para mí, onda otro de los top 3 históricos de juegos de pelea de Estados Unidos junto con, junto, junto con Sonic Fox y Justin Wong, el mejor jugador de la generación anterior, digamos, diría yo de juegos de pelea de Estados Unidos eh, y él streamea regularmente, estaba streameando Dragon Ball le, le ha ido bastante bien, no es top, pero es como de los que lo sigue y tenía como 250 personas mirando y como 90 suscriptores en Twitch ¿Ya? y esos 90 suscriptores son como 2 dólares, 2 dólares y medio por persona y luego en la mismo, la misma, lo vimos un rato y después vimos a otro que estaba y estaba Leffen jugando Leffen es un top player de Milly, ¿ya? Sí. y Leffen también está jugando Dragon Ball y le dio también bastante bien y Leffen tenía como 800 personas viéndolo y tenía como 1.100 suscriptores y eso era poco, era por el lado bajo imagínate, estaba estaba por sobre un orden de magnitud por sobre por sobre el Chris G. Y, tam, y los dos son como más o menos igual de reconocidos, pero es que también son... La, la, para mí, Smash es un juego de peleas. Como cualquier otro. Pero la comunidad de Smash es una entidad completamente separada de la comunidad de juegos de pelea con su propia cultura, su propia... Eh, su propia demográfica. Es súper distinto. Y eso se muestra en eso. En... En Smash, el top player eh, eh, hay como es más cercano al tema de esports, donde hay como un culto al top player. ¿verdad? El top player, la gente, la gente, hay mucha más masa casual que admira y apoya al top player, y a los top players les ponen casi alfombra roja en los torneos. Casi, algunos, algunos torneos de Smash tienen hasta sala VIP para entrenar, qué sé yo, sin que los molesten sus fanáticos ni nada. En el tema del juego de pelea, la, la mentalidad siempre ha sido. Somos todos los que estamos competidores, nada más que eso, nada, nada más pero nada menos. Y, y al top player, los demás no quieren idolatrarlo, no quieren sacarle la chucha. A eso, para eso estamos. Entonces, es todo el tema de la competencia, es y. Entonces tampoco hay tanto apoyo a las figuras. Las únicas figuras que tienen apoyo así masivo. Y real, y real son son los jugadores que ya, que ya su nombre es marca, como por ejemplo Daigo y Justin o sea, ellos, ah, que, ellos
2: tienen un nombre que
3: ellos tienen un nombre y que eso los mueve, entonces que ya están en un en un punto en que ya les da lo mismo como les vaya, competitivamente hablando. Aparte, claro, también está el tema de que el, el tema de los premios en, en juegos de pelea eh, es súper chico comparado con, con otros otros generales, porque yo he hablado con gente que está metida en, en LOL, así dueños de equipo y cosas así, que no manejan mucho el tema de los juegos de pelea. Y les digo, ¿por cuánta plata la gente está dispuesta? a, mover en, a, a como moverse alrededor del mundo, a cruzar el mundo para un torneo de juego de pelea y dicen, no, te lo puedo creer. Te lo juro que no te lo puedo creer. Y van cada uno, y más encima, el el, la diferencia, otra diferencia que tienen los torneos de juego de peleas, con los esports en general, es que el 99.9% el de los torneos de juego de peleas son eventos abiertos. Cualquiera puede ir, demostrar su habilidad, y hacerse un nombre. Y, 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 el, y cualquiera tiene la oportunidad también de de romperla un día y, y, y de la noche a la mañana volverse alguien, pero también es necesario porque como no están los financiamientos gigantes que hay en los esports el grueso de los premios de torneos son los mismos las mismas inscripciones de la gente más que más que por ejemplo Smash ha sido siempre así es como lo mismo que pone la gente pero en Smash como hay más más eh, como fanaticada por decirlo de alguna manera hay mucha gente que dona plata para los pozos de los premios, hacen como hacen como fundraisers antes de los torneos más grandes o, o, o cosas tipo como lo que hace Dota con el Compendium para ayudar a financiar cosas venden cosas y eso, ayu eso ayuda al pozo de premios ¿ya? y la gente como hay más fanática pone la plata en juegos de pelea casi nada, entonces como casi directamente el, solamente el pozo que pone la gente y ya si es parte como un circuito del Capcom Pro Tour del Tekken World Tour o, 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 o del Dragon Ball Fighters Tour Ahí las empresas recién ponen dinero para ayudar al pozo.
0: Bueno, cuando ya está armado el que prácticamente.
3: Básicamente. Y eso, y más encima, igual acá es mucho más difícil, porque, por ejemplo, para todos los juegos de pelea que están con circuito, acá la situación, somos la región como a más mal venir, digamos. Claro. Por ejemplo, en, en el Capcom Pro Tour, Latinoamérica es la única región que no tiene eventos premier. Hay dos tipos de eventos, que son los eventos ranking, que son como los torneos que se hacen que te y, puntos. Que, y que dan puntos, pero es que es como... El, los organizadores hablaron con Capcom, ¿podemos ser parte del circuito? Y sí, ya, ok, les damos permiso para que estén parte del circuito. Y están los primeros en los que Capcom pone influencia directa, que ellos ponen dinero adicional en los pozos y cosas así. Latinoamérica no tiene ninguno de esos. Y este año los eventos ranking pesan menos en el sistema de puntos que años anteriores. Entonces, para alguien de acá que no se puede salir de la región, y pasa mucho que hay muchos jugadores de la región... No pueden ir a Estados Unidos porque temas de visa, principalmente. Entonces, están sonados. No, no, no hay opción. y Aparte, la final regional, porque dentro de CAS, dentro del circuito, se hacen cuatro finales regionales. Estados Unidos y Canadá, Latinoamérica, Europa y Asia. Y la de Latinoamérica es la única que no da, no da premio en dinero. Entonces, ahí es como súper complicado. Entonces, ahí uno dice... ¿Para qué me voy a gastar? Entonces la gente, obviamente, así la gente no se va a motivar a tratar de hacer algo más con esto. Lo mismo pasa en, en Dragon Ball, pasa algo similar. El, la única la única parada del circuito de Dragon Ball en Latinoamérica es en México. Sí. México básicamente es un es un lugar que es más cercano para Estados Unidos que para Latinoamérica. Así siendo siendo bien sí, bueno. bien práctico, porque en, en, así en Latinoamérica en, en América Central es bien poco lo que hay de juegos de pelea en, donde más se mueve es en Costa Rica conozco gente de Salvador, Honduras, Panamá pero igual es como súper poco en escala, incluso comparado con, el, con Sudamérica, lo que se ve en Brasil, acá incluso en Argentina, en Perú en Colombia también hay eh, Venezuela también tiene mucha tradición Bolivia tiene su torneo en todos lados, hay, en todos lados generalmente hay, hay torneos acá en la región y se, y se mueve pero igual no somos como vistos como una región fuerte y, y las compañías y la misma comunidad afuera tampoco, tampoco nos ve con mucho respeto. yo Incluso yo he sido víctima de discriminación casi entre racismo y, y casi gente xenófoba afuera en competencias y cuestiones así, metido en, metido en esta cuestión porque, por ser de acá nomás, en, en contraste con los jugadores japoneses que van, los coreanos y van a los torneos de Estados Unidos y poco menos que les ponen la alfombra roja ya son tratados, los tratan como dioses y son intocables
2: alguna vez me acuerdo que comentaste en redes sociales eh, temas de de racismo y xenofobia en, en torneos oye, mira, cuando tú hace eh, ya tres años ganaste, el, el, fuiste campeón mundial en Ultimate, Marvel vs Capcom al año siguiente llegaste a la final del, del torneo bueno, la suerte no fue la misma, pero eh, el llegar a dos veces seguía a instancias decisivas, ¿te cambió en algo la vida como pro-player? ¿Te, te, te Básicamente es como, ahora ya no, ah, viene el, el chilenito aquí, el latinoamericano, ¿o, o, o todo siguió igual? Todo siguió igual. Ah, que ganaron un torneo y les da lo mismo, para fue un cuadazo. Así. No,
3: para ellos es como, trataron de buscar toda la excusa de por qué, más encima les dolió porque el tema que pasaba ahí es que Marvel era lo que ellos llaman el juego de América, ¿ya? ¿Por qué? En el Evo históricamente Street Fighter siempre lo han ganado, los, siempre lo ganaban los japoneses y después los coreanos con infiltration y ahora hay toda una nueva generación de coreanos también que que logran altos lugares. Aunque,
2: aunque ahora en Street Fighter 5 no fue ni coreano ni japonés.
3: Claro, pero, pero igual, igual hace unos hace unos años también eh, en Street Fighter 4 ganó Luffy que era francés. Sí y así sucesivamente pero pero el tema es que Estados Unidos nunca puede ganar Street Fighter eh, Tekken, ja Tekken siempre es japonés siempre es japonés o coreano eh, Guilty Gear Guilty Guilty Gu ¿No? ¿para qué no. vamos a hablar de Guilty Gear o, o juegos similares pero Marvel era siempre el juego que que siempre ganaban los de Estados Unidos porque a grandes rasgos eran como los casi los únicos que jugaban principalmente no era, no era muy grande en otros lados Sí, si, si bien no se sabe, si sí hay comunidades súper fuertes, principalmente en Latinoamérica, principalmente en, en México en Perú, en Brasil porque había cultura de Marvel, yo después aprendí con los viajes que jugaban desde Marvel, dos en esos lugares, en varios lados había cultura muy fuerte pero son lugares donde también es súper difícil eh, ir, a, ir a Estados Unidos entonces eh, se, no, no había como mostrar que, que había el nivel. Entonces es como decimos, ah, bueno, aquí estamos seguros al menos. Hasta que llegué yo y más encima <risa> de ese año fuimos cinco de afuera y tres de Estados Unidos del top 8. Éramos eh, tres de Estados Unidos, dos mexicanos, dos japoneses y yo. Imagínate, entonces ahí ya...
2: Básicamente quedaron con la pera.
3: Ahí ya, ahí ya, el, 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 asterisco, el asterisco ese de que este no es de Estados Unidos va a quedar ahí para siempre. Y más encima ahora en Infinite. Que si bien ya el juego está. No está bueno. No No, está bueno, no, se, no, no es un main game, está es como un es side game y penita Pero en, el, en el, ahora las, en los que igual queda gente jugando. Eh, pero es una situación similar a lo que pasaba en Marvel 3. La diferencia es que eh, la comunidad la comunidad es igual de movida que en Marvel 3. Lo que pasó en Marvel 3 fue que como eh, Capcom perdió los derechos porque fue justo. El juego lo, sac, lo hicieron y lo sacaron justo antes de que Disney comprara Marvel. Sí. Y cuando Disney compró Marvel hizo retoma agresiva todos los derechos que había cedido. Y Capcom perdió el control del juego y no pudo tocar más el juego. Entonces fue como el juego es de nadie. Entonces lo que pasó fue que nosotros mismos la comunidad mantuvo vivo el juego. Pero a la gente le gustaba ver el juego también. El, el juego
2: de, es de culto igual. La... El,
3: el Marvel 3 la gente se emocionaba al verlo. Cosa que no pasa con el Infinite. El Infinite ah, no es mal juego. Tampoco es la gran cosa. Es como regular pero es muy aburrido de ver. Es, es, y ya los
0: videojuegos tienen que ser entretenidos y, para el que ve y, y, es, como para el que y pueda. es muy
3: mal es es muy mal producto de videojuego los valores de producción son muy malos del juego entonces claro pasa eso que eh, ahora especialmente para conseguir apoyo el juego tiene que, ser, tiene que ser atractivo para espectadores también y infinite no tiene eso y, y por eso se fue se fue al carajo digamos pero el tema a, a lo que quería llegar es que igual hay gente que juega igual hay una comunidad pero ahora el que la está rompiendo es un japonés y, y y hubo como tres instancias, como dos instancias antes del Leo y el Leo, y el japonés ganó todo. Ganó todo. De hecho, tuvo una exhibición contra el, el que era considerado mejor o de los tres mejores de Estados Unidos, como una semana antes del Leo, dentro de un torneo que también lo ganó, y la exhibición la ganó 15-4. O sea, la, la, nadie lo vio, no lo vieron, no, 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 no hicieron nada.
2: ¿Han algo que quieras preguntar a Nico antes de que vayamos a la pausa?
0: Sí, ¿en qué está ahora Ken Blue River? ¿Qué, ¿Cuáles son tus planes futuros? ¿Cuál es tu próximo eh, desafío? ¿Tu foco?
3: Bueno, yo lamentablemente por la situación en la que en la que está esto, en la que estoy yo siempre eh, no puedo darme el lujo de andar planificando muy a largo plazo ¿ya? Eh, ahora estoy bien dando un pequeño break, una o dos semanas nomás eh, eh, Enfocándome en otras cosas, jugando algo, algo, algo distinto para distenderme. Por ejemplo, ahora eh, estoy jugando Monster Hunter World, que ahora salió en PC. Y a mí siempre me ha gustado Monster Hunter. De hecho, es como lo único que juego así fuerte fuera de juegos de pelea. Pero me había querido esperar hasta que terminara la temporada para poder empezarlo a jugar para. Eh, para no, no interrumpir, digamos, el entrenamiento ni nada. Y ya con esto eh, pensar en. Eh, ver cómo conseguir recursos para la próxima temporada entrenar eh, ahora ya como que me estoy empezando a ser más eh, más conocido con marcas acá, entonces yo creo que por ahí también van buenas opciones de eh, hacer cosas más grandes a nivel a nivel a nivel figura ya más como nivel jugador, porque nivel jugador ya ya, ya, fui, el, ya fui el mejor del mundo, claro. ya, llegué y ya demostré todo lo que tengo no, con eso no digo que, que esté parando ni nada, sino que simplemente di, digo yo tengo las capacidades y ya, mostré, ya he mostrado que tengo las capacidades, ahora me falta el respaldo para que poder lograr más cosas, y ahora recién como que como figura me estoy empezando a dar conocer acá y están empezando a salir cosas entonces utilizar eso como plataforma para poder generarme mejores oportunidades para el futuro eh, por lo menos en los, el este semestre y el, yo no tengo planes de salir así fuerte hasta al menos principios del otro año en que quizás vaya me gustaría ir a Japón en febrero para el Evo Japón Perfecto. y quizás irme un par de meses antes y estar en Japón los meses de diciembre a febrero o, o, de, o de enero a marzo o de febrero a abril ahí tengo que ver pero estar un par de meses allá entrenando y seguir haciendo posibilidades porque yo creo que el futuro mío honestamente está allá y como y como digo, cero ya se fue y si yo no me ido es porque no no, no se me ha dado las oportunidades como, como las que hay en, en Smash, básicamente.
2: Mira, oye, eh, antes de que... Bueno, vamos a la pausa primero. Agradecemos a la, a la gente que se ha conectado, que está viendo a Nico acá. Y vamos, vamos un ratito, un ratito, para que la gente siga conectada junto a nosotros en Round 3. Y ya, va a preguntarle a Nico que nos diga algo de estos juegos, si le parecen, si los jugó alguna vez, si los disfrutó. Así que eso, vamos con la pausa y seguimos más acá en Round 3 en Radio Hoy.
1: No te separes de la compañía de Radio Hoy. Somos Radio Hoy, la primera radio 100% dedicada para los fans, la música, los deportes, la cultura y mucho más. Somos la radio oficial de la fanaticada mundial. ¿Tu empleador no cumple con sus obligaciones? Dama Queen, Patti Cantú, suena muy natural en la programación de Radio Hoy. La, la radio, radio de, de la, la mundial. mundial. Estudio, Estudio jurídico, jurídico Global News abarca las más diversas áreas del derecho. Especialista en derecho de familia, civil y laboral. Las deudas de agobian. Global News te ofrece diferentes mecanismos jurídicos para tu defensa y tranquilidad. Para consultas y atención personalizada, escríbenos el mail contacto arroba global newscl o visita wwwglobal newscl y pide tu hora de atención sin costo. Estudio Jurídico Global News. Estamos, Estamos al servicio, al servicio de, la de la gente. Aquí me tienes. Aquí me tienes. Dale. Después del adiós y más son los éxitos de la chilena Consuelo Schuster y suenan todos los días en la programación de la hoy, la, la radio oficial de la, la cada mundial. mundial. Todo lo que ahora te preocupa, cabe dentro de una sonrisa. Radio Hoy. La información es ahora. Radio O es una empresa en vivo limitada. www.envivo.cl La, la radio, radio oficial de la, de la fanaticada, fanaticada mundial.
2: hoy volvemos. Acá a round 3. Muchas gracias a la gente que está conectada con nosotros. Si quieres escribirnos por WhatsApp, lo puedes hacer al más 569 872 89 606, redes sociales, tenemos Radio Hoy.cl en Facebook arroba RadioHoy.cl en Twitter y también estamos en Instagram con RadioHoy.cl y tenemos también Skype y otras más seguimos con Nico ya para lo último, traigo cuatro juegos acá los que pueden ver, está acá con Verso SNK Resident Dos, Kino Fighter 95 y Kino Fighter 2002 de los cuatro, ¿alguno que te haya traído más alegrías
3: eh, o diversión? eh CBS y recién y recién 2, de todas maneras.
2: ¿Y por qué estos dos? Los vamos a mostrar ahí a la cámara. ¿Qué tienen estos dos? ¿Qué tiene este que no tienen los otros juegos de pelea?
3: El tema de que se juntaran, se juntaran los dos universos y podía jugar en como en los estilos de los dos. A mí me, la, la cantidad de posibilidades, la cantidad de, de personajes y, y como cosas distintas, porque como, como que los ambientes de SNK... Con los ambientes de Capcom son como totalmente Distintos igual en tema de, de la esencia de Cómo hacen los personajes, de diseño Entonces tener todos los dos juntos Que fue como el sueño de, de Años entonces, entonces, que, por fin, que por fin se haya hecho Para mí me, me explotó la mente y ya después con el De hecho con, de, con después cuando salió el Capcom versus SNK2 Ya ahí Ese eh, fue por Muchos años mi juego de peleas principal Cuando empecé a competir ese fue mi juego de peleas principal Y para mí es hasta hoy El juego de peleas que está más cerca de mi corazón Y La, uno de los primer, la primera vez que, que viajé a Japón mi, Una de mis misiones Era conocer a paz Que es la leyenda del Capcom Verso ¿Lo conociste? Ahora sale, nos juntamos Siempre que voy nos juntamos toda la semana a comer, a tomar lo, lo, ah, son compadres, son compadres. Don Chume pero, pero imagínate, la gente que. Toda esa gente que yo vi, tantos, a, tantos años que, 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 que vi, que admiré, que respeté, que me conseguía los videos como pudiera, me conseguía los DVDs de Leo, las peleas así grabadas con cámara por cuantos años. Y ahora hay gente que, que no solamente he podido conocer, sino que gente que con la que me he podido formar lazos súper cercanos y gente que. Respeta lo que hago y que me ha dicho incluso Que en, en mí ve lo que ellos Hacían en sus días Pero que hoy ya no se ve casi
2: Mira, y Resident Evil antes de irnos ¿Por qué Resident Evil? Usted... ¿Porque, porque juegas bueno o porque algo te pasaba Cuando lo jugabas?
3: Porque el juego, el juego Es simplemente, para mí Es espectacular, de hecho Es, 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 es mi Resident Evil favorito Estoy, estoy verde ya porque salga el remake Del 2 Y de hecho, bueno, yo jugué el 1 primero. De hecho, el Resident 1 fue el primer juego de Play 1 que jugué. Pero no lo pude terminar porque está, era muy chiquito. Tenía 11 años, creo. Y es peludo. Y, y el no, más difícil, de no, hecho. No, ni siquiera es que ni siquiera fue por peludo. Fue porque me dio mucho miedo. Cuando se, cuando cuando los perros me rompieron las ventanas, fue como, no, chao. <risa> Apagaron y chao. Y no volví a tocar. No pude volver a tocar el juego hasta varios años después. Después jugué el 2 y ya fue, fue como, ya, esto ya, más accesible. Bla, bla, bla. En el sentido de que... No era tan terrorífico, y, pero el juego era, era, era súper bueno. Y el contenido tú sentías que tenías harto valor, porque tenía cuatro, cuatro líneas distintas. tenía Leon A Clear B y Clear A Leon B. Ya son cuatro líneas, cuatro gameplays distintos. Y después tenía los modos adicionales, tenía, tenía, tenía el Force Survivor y, y, y. El tofu. Y el tofu. Y aparte, igual la trama igual te deja metido. ¿Cachai? Igual es como película película clase B y toda la cuestión Pero igual si te gusta la cuestión eh, Uno lo disfruta Sí, yo lo
2: disfruto mucho las veces que no. lo jugué Y no, también no. estoy verde por el remake Así que eso, Nico, oye Te agradecemos la, la visita acá a, a Round 3 porque es nuestro primer invitado. Estamos súper contentos porque es el primero Que llega acá eh, El mayor de los éxitos Y lo otro, ¿cómo la gente te puede escribir por, por cualquier cosa Relacionada a videojuegos en general? Eh, bueno, ¿Dónde te contactas más con la gente?
3: Bueno, primero que todo, muchas gracias de nuevo a ambos por tenerme acá. Eh, gracias por tenerme como, como el, el, el primer invitado. Eh, bueno, redes, eh, principalmente Twitter, eh, arroba Kim Blue River Cl eh, Facebook fanpage Kim Blue River, eh, Instagram KimBlueRiverCL. ¿Y qué más, qué más hay?
2: Hay de todo, hay YouTube, hay mil cosas. YouTube,
3: YouTube, uh, YouTube King Blue River, también, también estoy principalmente subiendo las cosas que voy encontrando, juegos de peleas, que básicamente es como las cosas que practico, que, que le pueden servir a otros jugadores que están tratando de iniciarse como en un, eh, en un ambiente más competitivo. Eh, eso, básicamente.
2: Oye, Nico, muchas gracias. Eh, se agradece tu presencia, tu experiencia y esta historia que he contado que hay muchas cosas que ya has dicho otras veces, pero otras de las cuales indicaste acá que no, que no te las he leído, por lo menos en otra parte. Así que nada, vos, mucho, muy agradecido y te deseamos el mayor de los éxitos para lo que venga acá del año. Y sí, al principio contaste, nadie es profeta en su tierra. Espero que ahora puedas romper con, esa, con ese esquema, con esa pared, para que eh, la gente con recursos te pueda apoyar, porque realmente eres digno de caso de estudio, de como un jugador pro, eh, aún no tiene a nadie atrás a ese pequeño putsch. Ese Rocky Balboa para que Chris salga a romperle en el ring.
3: Ojalá, vamos a ver qué pasa. Afortunadamente, eh, este año se han visto como que han empezado a cambiar las cosas acá y, y espero que pueda ser el al principio de algo más grande y eventualmente eh, lograr que, tal como jugadores grandes afuera, yo por lo que he hecho, eventualmente poder eh, ser yo mi marca y que lo que he hecho hable por mí en ese sentido.
2: Buenísimo, Nico, muchas gracias Te pasaste por estar acá Y nosotros, bueno, seguimos en, en, en el programa Pero con algo con algo que la semana pasada Trajimos, que fue la columna De nuestro amigo Jorgito Con un juego especial, ¿o no, Ana?
0: Así es, trajo Street Fighter Las la pasadas, Street Fighter 2 Y ahora nos va a sorprender con
2: Con la aventura de Donkey Kong Country bueno. Hay cosas que yo no, te, yo no me acordaba De lo que él menciona en su En su columna, así que Estamos ya preparando y yo creo que llevamos con eso, ¿no? Vamos con eso vamos con Donkey Kong Country acá en Round 3.
4: Country. Desarrollado por Raro. Hola amigos, en esta nueva edición de Round 3 les llevo a ustedes otra historia. Soy Jorge Aranda y esto es El Cajón de los Juegos. Hoy, Donkey Kong Country. Desarrollado por Rareware y Nintendo, es lanzado en el año 1994 para la Super Nintendo. Este título retoma el personaje clásico y antiguo enemigo de Mario en los arcades. Donkey Kong Country revolucionó el mercado por sus espectaculares gráficos que aprovechaba la capacidad de la Super Nintendo, haciendo rendir los 16 bytes de la gran consola. Su llegada fue todo un suceso en la industria, por lo que no era difícil de conseguirlo en su época ya que se podía adquirir incluso por la compra de una consola nueva. No fue así en mi caso, porque al tener una alta demanda, no lo obtuve en sus primeros días de lanzamiento, por lo que en un principio un amigo me cambiaba el cartucho. Rare hizo un gran trabajo gráfico gracias a los computadores obtenidos desde Silicon Graphics. Esta tecnología muy avanzada y revolucionaria para la época permitió realizar grandes trabajos en el ámbito del cine. Los dinosaurios de Jurassic Park, y Terminator 2 son parte de las capacidades de estos equipos. Algunas herramientas les permitió crear todo el mundo de la isla de Donkey Kong. La técnica utilizada para crear los personajes fue mediante el uso de un pre-rendereo en 3D llamado Advanced Computer Modeling. Este método también fue utilizado en otro exitoso juego de Rare y Nintendo, Killer Instinct. Verlo finalmente en una televisión a color de la época era una experiencia increíble. No había ninguna entrega parecida, por lo que te sentías muy atraído y curioso de este nuevo título. Su impacto fue inmediato. Se vendió como un set con la consola Super Nintendo, se lanzó un CD con la música y también llegó a la televisión por medio de una serie animada que fue lanzada bajo una producción franco-canadiense franco con relativo éxito. De hecho, recuerdo haber visto la serie en el canal de cable HBO OLE. El disco recién lo pudo obtener hace algunos años, ya que es muy apreciado entre los fanáticos actualmente. Esta maravillosa música plasmada en un álbum llamado Donkey Kong Jams fue compuesta por David Wise, considerado como uno de los grandes de la historia. Donkey Kong Country nos cuenta la historia de Donkey Kong y su compañero Diddy, los cuales sufrieron el robo de su reserva de plátanos de manos del tirano rey Carol. Donkey recibe los consejos de Cranky Kong, quien se presume que es el Donkey Kong original y que regaña a nuestro personaje principal como un anciano maestro. En esta aventura también contaremos con la ayuda de Candy Kong y Funky Kong. El viaje de Donkey nos lleva a diversos niveles, pasando por una jungla, las frías cumbres nevadas, un valle húmedo, los templos abandonados, minas, fábricas, bajo el mar, etc. La experiencia de juego es maravillosa por el ambiente de estos mundos, por la jugabilidad con un nivel de dificultad aceptable, ya que debíamos coordinar lanzamientos de barriles y rebotes en enemigos. Estos retos hacen de Donkey Kong Country un constante desafío personal. El nivel más recordado y dificultoso para mí fue el de los carros de la mina. Otra experiencia fueron los niveles bajo el mar, cuya música le da un gran valor a este tipo de escenarios. En nuestro país fue un éxito comercial para Nintendo. Se realizaban concursos en el recordado programa de televisión de Canal 11 Extra Jóvenes, por allá por 1994. Y también a través de promociones como los de Yogurso Prole. Aún conservo algunos tazos de la época que se podían obtener con las tapas de los yogures. Esta promoción sería imposible de replicar por la ley de alimentos que actualmente tenemos en nuestro país. Donkey Kong Country tuvo dos secuelas y otras tres conversiones de la misma para el sistema portátil de Nintendo Game Boy. Una nueva versión para Nintendo 64 y el regreso del personaje en la saga de Super Smash Bros. y Super Mario Kart. Años después, la compañía japonesa, esta vez con Retro Studios, lanza un nuevo Donkey Kong Country, llamado Donkey Kong Country Returns, para la consola Wii, y que recoge elementos clásicos del juego de plataformas. Otros dos títulos fueron lanzados para Wii U y la actual Switch, con el nombre de Donkey Kong Country Tropical Freeze, los cuales son muy complejos en dificultad. Ningún otro título logró el impacto que dejó Donkey Kong Country, con sus gráficas increíbles y revolucionarias para su época y su modo de jugabilidad no muy simple para una entrega de plataforma. Este marcó un precedente para sus pares. El gorila más querido de los videojuegos sigue vigente y lo podremos seguir disfrutando en la generación actual. La próxima semana, una nueva historia en el cajón de los juegos de Round 3, acá en Radio Hoy. Jorge, ¿eh? mejor en relación a la semana
0: pasada? Sí, aparte este juego te permite explayarte mucho más con todo lo que significó para pa otros 10, 15, 20 años atrás
2: Yo no me, no me acordaba, antes de ir con la noticia no me acordaba los extra jóvenes menos me acordaba de los comerciales de Soprole de Ah, no, Kiko. yo sí me
0: acordaba
2: No, yo no me acordaba Tuve, Pero me gustó que eh, nuestro columnista, que no lo tenemos acá porque es de región, para que la gente sepa no es porque es feo o algo por el estilo Así que nada, un gran abrazo a Jorge, eh, que debe estar en su querido Valparaíso viendo esta edición porque nos comentó a través de De la red social El cara del libro de Mark Zuckerberg. Ana, ¿qué, nos trae, qué, qué tenemos hoy día? No dice hoy día que tenemos. No tanto como la semana pasada, pero igual hay cosas.
0: Hay, claro, hay cosas para, sobre todo, los jugadores que están eh, de consola. Este fin de semana van a poder jugar gratis eh, Rainbow Six.
2: El famoso shooter.
0: El famoso shooter de, de Ubisoft, de la franquicia Frank, eh, de Tom Clancy. Va a estar de forma gratuita y como siempre, eh, tú todo lo que juegues y todo lo que avances, si llegas a comprar el juego, eh, no lo vas a perder. Se te va a integrar a todo el contenido que tú hayas avanzado. Y dicen, que ahora están sacando harta oferta. De repente hay ofertas que no anuncian las compañías, sino que tú tienes que entrar de manera espontánea a la plataforma y la puedes pedir. Claro, por lo menos ahora Ubisoft está con hasta 70% de descuento en diferentes títulos. ¿70? Exacto, con diferentes títulos. Y en diferentes ediciones de, de casi todo su catálogo en, en PlayStation. Desconozco si están con la misma oferta en Xbox One, pero sí lo está en, en, en PlayStation. PlayStation.
2: No, pero 70% de descuento es una ganga. ¿pues?
0: Hasta 70% de descuento. Tienen diferentes cosas. Por ejemplo, el, la edición deluxe, Ultimate, eh, de Assassin's Creed. Si te costaba, voy a inventar. 100 dólares la puedes comprar en 60 dólares.
2: Eh, Mira, me gusta me gustan esas ofertas porque realmente son sub, sub, valen super la pena. Sí. Oye, yo vi otro rumor del famoso Control Elite de Xbox, que va a tener una especie de, Dice, primero, antes de ese, hay uno de Amazon que, que... Me acordé recién que listó de esos títulos.
0: Sí, Amazon UK se, se mandó una pequeña filtración donde salieron varios títulos en el listado, en su catálogo, y una de las sorpresas que dio fue que aparece un Pokémon para 3DS. decir eh, si no la van a dejar botada? Ay, qué contento. Así que, claro, porque eh, todo el, lo, la fanaticada de, de Nintendo... Eh, empezó a especular sobre qué significaba esto eh, Recordemos que Pokémon tiene un juego Que va, va a llegar en los próximos meses Entonces que va a estar integrado Con lo que es Pokémon GO Entonces están as asumiendo que también puede estar integrado Con ello y estaríamos hablando de que Nintendo está haciendo eh, Hacer Tres alianzas en distintas plataformas porque, son ah, rumores, un momento, son, son rumores, pero ahí están. Amazon pero, UK claramente lo soltó ya.
2: Mira, hace un tiempo eh, una tienda de Inglaterra también filtró de Microsoft 5. Capcom no tuvo nada que hacer, así que tuvo que oficializar el juego. Y ahora uno de los productores va a estar en Brasil el próximo mes de octubre. Así que yo creo que si lo filtró Amazon, es casi cierto. Es casi cierto. Alguna, también leí por ahí lo del, de este, esto que, perdón, este nuevo Control Elite de Xbox
0: así es el control elite de Xbox que eh, llegó a las consolas hace casi dos años eh, que es un control que vale cerca de 100 oh, dólares sí, 100 mil pesos tiramos más sí. o menos acá la gracia que tiene ese control es que tú puedes ir ajustando lo, los botones para que se calcen eh, tanto como a tus tu manos a tu habilidad también para el juego que lo requieres si requieres apretar más suave o más fuerte los, control, pero, pero ese, los yo, botones yo tengo,
2: yo tengo el control elite pero no, es, no, es, no sirve para todas las cosas no sirve para todo tipo de juegos como para como que, efectivamente, tiene esas modalidades, eh, pero si hay un juego que está realmente acostumbrado a ese tipo de control, al de Xbox sobre todo,
0: eh, como que no, no necesitáis tanto un cambio, como de palanca, ¿cachai? A mí, yo, eh, el control elite que yo también tengo, trato de ocuparlo mucho sobre todo para los juegos de pelea. Ah. Encuentro que, que es mucho más rico, mucho mejor el manejo cuando requiero hacer un... Yo soy me entonces... Cuando hay que hacer algo más delicado, con el control Elite voy ajustando las la piececitas. Bueno, y el rumor es que ahora va a haber una versión 2.0 de este control Elite. ¿Y qué, qué me va a traer? usb también? me va a traer. Esta, claro, eh, podría traer el USB-C, lo cual permitiría eh, una mayor eh, carga rápida.
2: Ah, buenísimo. USB-C, para la gente que no sabe, eso, eh, es en la última chupada del mate en conexiones por cable, que la tienen celulares Android de, de, último, de último tiempo. Y la
0: tienen los eh, Nintendo Switch. ¿sabes? Y el MacBook Air. Y el MacBook Air. También hay algunos pendrides que lo tienen. Bueno, la idea de este control, que insisto, también es nuevamente también un rumor, es que podría salir a la venta en el mes de octubre. Y esto lo filtró, les digo al tiro el nombre que tengo acá, eh, Tom Warren, el editor de The Verge, que lanzó un tuit diciendo que, que podría tener información sobre el nuevo control de Xbox. Xbox todavía, Xbox ni Microsoft han dicho algo al respecto.
2: Paremos con las filtraciones,
0: porfa. Todo se filtra, todo está filtrado en esta sociedad. Filtran todo, ¿por qué no...? Así es. ¿Dónde, dónde está la sorpresa? Por yo favor. creo que... Si, eh, eh, quiero volver al tema del control. Yo creo que si alguien está eh, jugando, sobre todo, juegos en la Xbox de forma eh, competitiva o profesional, creo que el control Elite es una muy buena herramienta. Yo no, sé si, yo no sé si estará o no permitido en, el, en algunos torneos, porque sí, básicamente por... lo podía hacer, le podía hacer modificaciones. Ah, pero cuando son, cuando son juegos que no necesitan una palanca y los botones como los de pelea, y son otro tipo de juegos, como por ejemplo los Speedrunner, que lo hagan en alguna consola sí es una buena alternativa
2: de hecho en relación a ese tema muchos de los de los torneos por ejemplo de juegos de pelea que son multiplataformas así que están Xbox y PlayStation se juega más en PlayStation ¿No será por el tipo de versión por los frames no nunca he tenido la respuesta exacta pero eh, también es, quizás puede ser porque muchos juegan con control hay un caso de un jugador que hace varios años ganó un Evo no me acuerdo de qué título con un control de PlayStation 1 y hay muchos que juegan con el control normal de, de Playstation 4 en Xbox tenéis razón, mira, buen detalle es el del control elite otra cosa que salió hace un, hace un tiempo hace, durante estos días eh, Bethesda, vuelve a hacer noticia eh, hace poco fue con bueno, el lanzamiento del, del nuevo Quake Champions eh, eh, o sea que hubo una exposición de Quake y todo en, Inter en Texas uh -huh. se mostró todo el material pero no vamos a hablar de Qué, sino que a hablar de Fallout, otro de los
0: esperadísimos títulos de... Fallout
2: 76.
0: De la, de la compañía de videojuegos estadounidense. Así es, Bethesda quiere castigar a los troles.
2: Estaría bueno ya, porque hay mucho jugador tóxico en las comunidades de videojuegos.
0: Así es, una de las cosas que está haciendo, y voy a citar textualmente, que en la presentación que se realizó en el Quécon
2: 2018...
0: Quécon eh, ¿Ah? es ese evento. Exacto. Eh, Todd comenzó eh, comentó que se le pondrá precio a las cabezas de los jugadores problemáticos que maten a otros usuarios por molestar. Algo que se da mucho sobre todo los juegos que de, sobre todo los juegos de shooter cuando te metes al cooperativo es que a veces un jugador puede ir y matarte cuando está el, este, el Free fire. Eh, a mí me parece, me parece bien interesante el tema este de que se castiga a los jugadores troll a los jugadores que, que interrumpen el juego. Mira, a mí me gusta, a mí
2: me gusta que, que efectivamente Los maten o no Pero me gusta esto Que efectivamente A los troll A los jugadores conflictivos Son los mismos Que la semana pasada hablamos O que hemos, se han dicho en, en diversos escenarios Que son los mismos Que acosan mujeres A través de estas De estas plataformas digitales o sea, lo cual está muy bueno Que las empresas Comiencen a reaccionar Porque básicamente Los, videos son
0: para, los videojuegos Son para disfrutar Exacto Bueno, Fallout 76 eh, Va a estar disponible El 14 de noviembre Playstation 4 Xbox One Y PC ah, entonces... yo, lo te, yo lo estoy esperando entonces, si lo, lo van a jugar, cuidado ahí con jugar a ser troll. Oye, y la última también tiene que ver
2: con un shooter, pero con uno que es más popular. Tiene campeonato, incluso mundial, eh, Call of Duty. Call of Duty que, que se ya, por fin la gente fanática tiene una fecha definitiva de la beta abierta de Black Ops.
0: Así es. El 10 de septiembre se va a iniciar esta... esta... Esta beta, al menos en PlayStation 4 Recordemos que en el lanzamiento anterior también La beta tuvo una Una, una pequeña como eh, Fase inicial Con Xbox, eh, perdón, con, también con Play 4 Y ahora lo vuelvo a repetir eh, Claramente Play 4 es donde hay más jugadores jugando este juego Y donde yo creo que está el mayor hype No, y además que muchos de los Muchos títulos que son multiplataformas Tienen pequeños contratos con las
2: um, contratos entre la, Los publishers y, y las compañías desarrolladoras en el cual, por ejemplo, tú salís antes de mi plataforma y tienes un contenido adicional, o puedes salir antes de la beta y el de la, el de la competencia tiene
0: un contenido adicional. ¿no? O eres parte del bundle también. Recordemos que en el Black Ops anterior había un bundle de Play 4, creo que también hubo uno en Play 3. Sí, hubo
2: uno en PlayStation 3, controles especiales, distintas carcasas de tu consola, así que eh, está súper. Está y otra, bueno... Otra de las cosas...
0: ¿Pudiste probar peso La semana pasada no lo habéis probado. ¿Lo sí, lo pude probar. La verdad que quedé muy, muy contenta. Lo probé en la Xbox One X. Ah, mira. Es que Ana, Ana, tele 4K. Así que... Calidad es, superior. Estuvimos en la, en la 4K jugando en el Cup Note con Colo-Colo. Eh, me gustó. Tiene algunos detalles que yo espero que se solucionen con el finalmente con, el, con la llegada completa del juego. ¿A fin de mes? Exacto, que viene a fin de mes. Eh, lo encontré bueno... Pero no me presentó nada que no hubiera visto. El menú lo encontré mucho más, más, más simple y más rico de ocupar que el de la versión anterior. No tuve problema para jugar online. Algo que también conversamos con Víctor la semana pasada, que para nosotros fue casi imposible en Xbox One probarlo eh, casi la, los primeros 10 días, casi dos semanas. Fue terrible. Eh, pero me gustó. Creo que esta, este PCB es más entretenido que la versión anterior. Se ve, los detalles se ven mucho mejor. El, el juego en 4K... Eh, no perdona algunos detalles, algunas bajadas de frames o algunos rostros de los jugadores que algo que hoy día las compañías, sobre todo los que están desarrollando juegos que están basados en, en personas reales, es lo, es lo primero que te dicen, nuestro juego es más realista juntamos los jugadores, lo escaneamos todo el show, y cuando tú llegas a jugarlo, sabes que ese jugador no es absolutamente el jugador, pero en PS por lo menos algunos jugadores sí se veían muy bien así que a esperar nomás el juego completo, yo le voy a, le voy a poner varias fichas a PS este año
2: no, y de hecho muy cómico también esta semana, ya antes de cerrar nuestro plazo que pasó volando, es que Mauricio Pinilla es el representante de FIFA en la U y el jugador ya no está en el equipo laico, algo que cual es, se espera que con la actualización eh, se resuelva. Pero yo creo que va a pasar lo mismo que este que el conflicto del año pasado entre el Diña Sur
0: y Colo-Colo,
2: que al principio la edición de Disco lo tenía, luego no lo tuvo, por eso hay mucho videos de Colo-Colo en FIFA 18. Porque, efectivamente, me pasó, yo estuve a Colo-Colo durante un par de días antes de que se actualizara y tuviera el Viña Sur, equipo que vuelve la edición de este año.
0: Claro, el también, Viña Sur. también hay que ver que se cierre el, el, el tema de los contratos el resto de los jugadores. Arturo Vidal no, no está en el Barcelona. No, Cristiano Entonces, tampoco
2: está en la lluvia, pero Cristiano va a estar sí con la camiseta de la lluvia en la portada del FIFA.
0: Sí, Eso está hicieron, hicieron ese cambio. Eso está confirmado. Entonces hay que esperar que lleguen los partidos de los, de los juegos y que, claro, que finalmente los jugadores... Eh, cuando ya se termine el tema de los contratos eh, cierren definitivamente con su equipo y que se va a ver reflejado esperemos tanto en FIFA como en, en PES oye pasó volando el programa pasó rapidísimo tuvimos a
2: un a un
0: a un Nico, Nico
2: González que en Blue River del cual muy agradecido eh, a la gente que también estuvo con nosotros recuerden comentar eh, este programa escribir a la radio qué cosas quieren si quieren que alguna vez Round 3 juegue eh, FIFA por ejemplo cuando el título salga Ahí nos tienen que contar nosotros para ver como el tema técnico a ver si es factible o no. Así que, chicos, un gran abrazo. Recuerden escribirnos a todas las redes sociales. A mí me pueden contactar a través de Twitter e Instagram. como panda-osteni. A mí me pueden encontrar como arrobaquero tanto en Instagram como en Twitter. Así que nada, y a Jorge, que es nuestro columnista de juegos. del cajón de los juegos, a él le pueden escribir como Dart, como Darth Vader, guión bajo j-a-m J -A -M en Twitter e Instagram también. Así que, muchas gracias a la gente que ha estado en la transmisión en Facebook Live, a los que están en www.radio.cl. sigan con la programación de la emisora y nos vemos la próxima semana en un nuevo programa desde el Dojo Round 3.
0: Nos vemos.
1: Nos desconectamos por este capítulo. Los dejamos invitados para la próxima semana seguir con la próxima partida de Round 3 En Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. No te separes de la compañía de Radio Hoy. Somos Radio Hoy, la primera radio 100% dedicada para los fans, la música, los deportes, la cultura y mucho más. Somos la radio oficial de la fanaticada mundial. ¿Tu empleador no cumple con sus obligaciones? doctora Soler, se escucha en Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Estudio, Estudio jurídico, jurídico Global News abarca las más diversas áreas del derecho, especialista en derecho de familia, civil y laboral. Las deudas te de agobian, Global News te ofrece diferentes mecanismos jurídicos para tu defensa y tranquilidad.